0: רבותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון נשגב מעורר השפעה ככה פתאום ביחד ובעברית וכמובן לשאר הדרך אנחנו רוצים להודות לסקרינס יש בינג' אחר, סקרינס, אנחנו מצטלמים בסקרינס, אפשר לשמוע על הפודקאסט, אפשר לראות את הפודקאסט. אתם אה, תראו אותנו, נכון? אתם תראו אותנו? אתם את בודה כאן, או את הספר שלי, תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות. אה, גם הוא ככה מצטלם פה באופן יפה. אגב, אפשר להשיג אותו באב על האור. Uh, הספר הכי טוב בעברית מהסטיילים, אמרו המבקחים, ואני היה, הייתי המבקר, אבל גם נחשב. Uh, Think it different, יש לנו הרצאות, יש לנו רטחיטים. Uh, עולם שלם של טוקום, בואו לפייסבוק, בואו לאתרים uh, שלנו ברשת. טוב, יוראותיי יוראותיי. Uh, אשמה ובושה. אשמה ובושה והקשר שלהם uh, למוח שלנו, על זה אנחנו רוצים ורוצות uh, לדבר כאן היום. Uh, אתם יודעים, ב... Uh, פרק השני של הגנולוגיה של המוסר, אחד מהסברים המרתקים של חברנו חידריך ניטשה, שעליו כמובן הגנשנו כבר פרק, הוא עוסק בשאלה של המקור של התופעה הזאת, של מוסר כליות, סלשטס גוויסן בגרמנית, בעצם אשמה, תחושת האשמה, מה שאנחנו קוראים לו אשמה, והוא אומר, היה צריך לקחות מתישהו בתהליך התרבות של החיה האנושית, מלחמה של האדם, נגד עצמו, מלחמה של החיה האנושית נגד עצמה כדי להפוך בעצם ייצור פראי לייצור מתורבת, לייצור שיכול לקיים הבטחות. אלימות שהייתה אולי באופן טבעי מופנית החוצה, הופכת להיות מופנית פנימה. כן? זה בעצם תהליך התרבות. אחר כך ממש פרויד יושב על הדבר הזה. אלימות שמופנית החוצה הופכת להיות מופנית פנימה כחלק של המלחמה של החיה האנושית נגד עצמה כדי להפוך את עצמה בעצם לייצור, מייצור פרא לייצור מתורבת. וזה יצר בעצם כתוצר לוואי מצב אה, שהוא אה, קודם בכלל לתרבות האנושית כמו שאנחנו מכירים אותם, מצב שהוא גס, שהוא ביולוגי אה, של... אה, Eh, מוסר כליות של מחשבה רעה, של תודעה רעה, שאחר כך הוא אומר, מלבישים על זה כל מיני דברים, אומרים, eh, אתה, אתה מרגיש ככה בגלל שאדם eh, חטא, ואם אתה לא מקבל את ישוע וזה, אתה מרגיש את החטא הקדמון, או אתה מרגיש אשמה על איזושהי התנהגות וכו', וניטשה אומר, כל זה זה פרשנות מאוחרת לתופעה שהיא בכלל במקור שלה eh, עתיקה וביולוגית. Eh, ואני חושב שזו מחשבה נורא מעניינת, שאנחנו חווים אשמה, לא תמיד לפחות בגלל איזשהו משהו שעשינו שהוא לא בסדר, אלא בגלל שאנחנו עדיין סובלים את ההשלכות של התרבות של החיה האנושית. אה, האם ניטשט צודק? האם אה הוא טועה? מה אנחנו יודעים היום בהינתן ההבנה הכל כך יותר מתקדמת שלנו בנוירוביולוגיה ובמדעי המוח בנוגע לתופעות המרתקות האלה של אשמה ובושה, שבהרבה צורות מאפיינות אותנו. בני אדם, לפחות כאלה שהם לא פסיכופטים, כן? כמו שלמדנו פעם כאן בפודקאסט. לא מסוגלים לחוות אשמה ובושה, כדי לדבר על כל אלה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח, שמחים, מתגאים ונרגשים, לארח כאן שוב את דוקטור קרן בן יצחק, גבירותיי ורבותיי, שהייתה באחד מהפרקים הממש ראשונים אה, אצלנו בפודקאסט. אה, לדוקטור קרן בן יצחק יש תואר ראשון בפסיכולוגיה, שני בפסיכולוגיה ניסויית ומחקרית אה, באוניברסיטת בר אילן. גם שם בר אילן, אה, במרכז חקר המוח, היא עשתה את המוח שבה היא חככה את האובדנות או איתור וחשיבה של פוטנציאל אובדני אצל מתבגרים. נושא מרתק וחשוב מסתם, היא גם בינתיים מתמחה בפסיכותרפיה קיומית אקזיטנציאליסטית. שהיא למדה בסמינר הקיבוצים, היא פרסמה ספרי שירה, זה קורה עכשיו בגוונים, עד שאמצה את הדרך הביתה בעיתון 77, יש לה קליניקה, ששם היא מטפלת בפסיכותרפיה קיומית, היא מלמדת בסמינר הקיבוצים, היא, היא מייעצת במשרד החינוך, מייעצים או עובדת שם עם מטפלים ומייעצים במשרד החינוך, והיא מרצה לקהל הרחב, וגם עושה פה בסקרינס כל מיני דברים שאתם מוזמנים לצפות בהם. דריי ורבותיי, דוקטור קרן בן יצחק.
1: וואו. דוקטור קרן בן יצחק. <laughs> לכבוד הוא לי. כאן זו אני.
0: זו את. בוא נגיד את זה בלי אשמה ובלי בושה, זו <laughs> את. את קרן בן יצחק.
1: ואני ממש שמחה להיות פה, ואני ממש שמחה להיות פה איתך. Yes. התגעגעתי, אני רק צריכה לזכור שהכל מצולם, אז שלא... תחטט באף, לא, באוזניים וזה. לא, אל תראה,
0: תחטטי בלי אשמה ובלי בושה. כן, בלי כן, אע, האמת, אולי זה, זה באמת יכול להיות. בוא נעשה פרק, בוא נתחיל, נגיד, זה פרק כן. בלי אשמה ובלי בושה. כן, תגידי או, מה שבא לך, תחטטי okay. באף, מה, ש... מה שזורם, מה שצריך לקרות. כן. אה, טוב, קרן אני, אה, דוקטור קרן אני קשקשתי את עצמי לדעת, כמו שאני נוטה לעשות, לא מרגישה לזה שום אשמה או בושה, אבל אנחנו נחתוך ישר לבריד הצוואר. אה, מה זה בכלל פסיכותרפיסטית, גם כמומחית למדעי המוח, אשמה ובושה.
1: Mm. קודם כל, אני אגיד שזה דווקא מעניין שהזכרת פסיכופטים, כי כשמדברים על אשמה ובושה, וזה באמת uh, רגשות מאוד מאוד מטלטלים, שאף אחד uh, כמעט בזויים, אנחנו ממש חשים בוז כלפי עצמנו, שאנחנו חשים אשמים במשהו, מבוישים על משהו, זה ממש מבזה את המהות שלנו, mm. את מי שאנחנו. Uh, אפשר לחשוב על מה קורה, uh, או איך אנחנו מתבוננים על אנשים שלא חשים בהשוואה בבושה. ומכאן אולי אפשר להתחיל לחלץ את התפקידים הלפעמים מאוד מאוד חיוניים והכרחיים שיש למשפחת הרגשות המאוד מאוד לא uh, נעימים האלה. Um, אני אגיד שדרך אגב, הפתיח שנתת לגבי עניין התרבות הוא מרתק, הוא מעניין מאוד. אני גם מאוד מסכימה עם זה. אני חושבת שזה אחד הדברים שמאפיינים את התודעה האנושית, בניגוד לתודעה של הרבה יונקים אחרים, משפחתנו המורחבת. אבל אני אגיד שאשמה בעצם מוגדרת כחוויה שבה האדם מאמין שהוא עשה או אמר משהו שנוגד את העקרונות שלו, את האמת שלו, את המצפון שלו, אוקיי? שהוא מאמין שזה נוגד את המוסר הפנימי שלו. השאלה המתבקשת פה זה מתי באמת, מתי אשמה היא יעילה, או האם היא בכלל יכולה להיות יעילה? האם היא יכולה לשמור עלינו? האם יש לה איזשהו תפקיד אבולוציוני, הישרדותי? ספוילר, התשובה היא כן. ומתי היא מפסיקה להיות כזו? זאת אומרת, מתי היא עלולה להפוך לעול? מתי היא חורגת מתפקידה היעיל, המקורי, הראשוני? ואני חושבת שבעיקר על זה נרצה לדבר, כי אתה יודע, אם אני עושה משהו שאני מבינה שהוא לא בסדר, שהוא פגע באחר, אני לא חושבת שבגלל אירוע כזה אני אלך לטיפול. אבל אם האשמה מתחילה לפלוש לכל מיני מחוזות שהם כבר לא רלוונטיים, לא רציונליים, והיא הופכת להיות קיומית, זה כבר סיפור אחר, והיא יכולה מאוד להוריד well אני,
0: אני, אני רוצה שנגיע בעוד רגע ללמה את מדברת על אשמה ועל בושה כאל משפחה. זאת אומרת, באמת, איפשהו, למה בכלל אנחנו עושים פרק שהוא גם אשמה וגם בושה? אני אסביר. אבל, אבל לפני זה, אני באמת רוצה לשאול אותך בנוגע למה שאמרת, על אשמה שהיא כבר לא, איך הייתי אומר, משקפת איזשהו סוג של משהו ספציפי. זאת אומרת, איזשהו סוג של מעשה ספציפי שבו אני מאמין שאני כי הרי באמת אני חושב שהאשמה מתאפיינת בזה, שהיא יכולה להיות, ובגלל זה ניטשה כל כך משכנע, שהרבה פעמים היא כללית כזאת. לפחות אני כאילו להגיד אחרי. שאני הרבה פעמים מרגיש אשם, ללא שום קשר לא, כן. אה, לאיזשהו סוג של אירוע. יש איזושהי כן. תחושה של אשמתיות כזאת.
1: כן. קודם כול אני אגיד, כי, כי זה בדיוק נוגע בזה, אשמה ובושה שייכים למשפחת הרגשות של המודעות העצמית. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אם למשל אני לוקחת רגש כמו פחד, להמון חיות, להמון בעלי חיים יש פחד, הם יכולים לפחד מכל מיני גירויים, מכל מיני סיטואציות להיבהל. לעומת זאת, אשמה ובושה זה רגשות שהם הרבה יותר גבוהים, הם הרבה mm. יותר משוכללים, הם מתייחסים לעצמי, mm. הם נובעים בכלל מ-self-consciousness, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הם נובעים מתודעת העצמי, מהיכולת שלנו להבין בכל בוקר שאנחנו מגיחים לאוויר העולם שאני זה אני. החליפה הזאת שבה אנחנו שוהים ונאלצים לשאת את עצמנו בכל רגע ורגע שבו אנחנו מחזיקים בהכרה. ואני חושבת שההבחנה בין אשמה קיומית, שאני תכף אגדיר אותה, לבין אשמה יעילה, גם תעשה לנו סדר, מכיוון שגם מבחינה תרפויטית, בושה היא בעצם אשמה קיומית, אוקיי? ואני אסביר. אז אולי דווקא כדאי להסביר, רגע, הנה, אני בדיוק מחליפה פה סיכול. כולם רואים? בלי בושה. כן, בלי בושה. בלי בושה ובלי אשמה.
0: אבל שנייה, טוב, בסדר, אני אתן לך. אשמה יעילה, אנחנו רוצים להבין את ההבדל בין אשמה יעילה לאשמה קיומית. נכון. ואז אני רוצה להבין למה את קושרת בין אשמה קיומית לבושה.
1: אוקיי, אני אסביר. אשמה יעילה עזרה לנו מאוד. בוא רגע, נלך קצת אחורה, עזרה לנו מאוד להבין שכדאי לנו להתנהג יפה מאוד לחברי השבט, אוקיי? לא אה, לעשות כל מיני דברים שבגללם עלולים להאשים אותנו, לנדות אותנו וממש להעמיד את עצם ההישרדות שלנו בסכנה. אנחנו למדנו עם השנים שכדאי לנו מאוד להתנהג באופן יפה ונאה כדי שהאחר ימשיך לתמוך בנו, כדי שנוכל לחוש שייכים, כדי שיהיה לנו גב, אוקיי? האבולוציה מעדיפה. את אלה שיודעים לשמור על עצמם ולהתנהג יפה ובכבוד, אוקיי? Okay, בטח מבחינות מסוימות, לאחר, כבני אדם. עכשיו אני אגיד יותר מזה. אשמה יעילה היא מצב שבו זה ברור לי שעשיתי משהו, זה יכול להיות רצוני ומכוון. בוא, אנחנו הרבה פעמים יכולים לרצות לפגוע באחר, להעניש אותו כי הוא פגע בנו, לגרום לו לכאב כי הוא הכאיב לנו, לעקוץ אותו, לפגוע בו, להנמיך אותו, להקטין אותו. אנחנו גם מרגישים טוב, ואנחנו גם מבינים שאם הוא נפגע, זה בגלל מילה או אקט שביצענו. אשמה כזו היא מוצדקת, היא רציונלית, היא יעילה והיא גם מקדמת. מדוע? מכיוון שבמצב כזה, הרבה פעמים אני אחוש בדרייב, כדי לנסות ולקרב, לפחות במקרים מסוימים, את האדם שבו פגעתי. זאת אומרת, אשמה גם יכולה להיות מנגנון מועיל, מחזק ומקרב קשרים מחדש. זאת אומרת, אם פגעתי בך, ובסופו של דבר גם אם אולי התכוונתי, או שאולי לא התכוונתי, אולי פגעתי בך כי הייתי חסרת רגישות, חסרת סובלנות, מישהו אחר בכלל פגע בי, אוקיי? וכל מיני כוחות שמניעים אותנו ופועלים ברגע נתון, ולפעמים אנחנו מצטערים על זה. זה יניע אותי לבקש סליחה, להתנצל, להסביר את עצמי, לקבל הכרה ממך על הטעות שעשיתי, ואולי אפילו מערכת היחסים בינינו לא רק uh, תתחדש, אלא אפילו תתקרב מחדש. אני סבורה שבעקבות מקרים כאלה, רובנו לא נחוש באיזושהי מצוקה מאוד מאוד גדולה. הם רציונליים. הם äh, מקדמים אותנו. <מתואמי,
0: <מתואמי <מציאות> נכון, הם מתואמי מציאות באיזושהי צורה. נכון,
1: הם מתואמי מציאות, וגם יש בהם באמת משהו יעיל äh, מבחינת, אתה יודע, אנחנו יצורים חברתיים, בסופו של דבר אנחנו זקוקים לאחר. Äh, הם מקדמים גם äh, דימוי עצמי, שהוא יותר חיובי. בסופו של דבר, אם יכולתי להתגבר על ההדחפים שלי, על ה... כן, על הקולות שלוחשים לי דווקא ובכוונה, שהם בבסיסם אינפנטיליים, זאת אומרת, הם ילדיים יותר, ובסופו של דבר הצלחתי לראות תמונה שהיא יותר מורכבת, המציאות היא, כן, הרבה מעבר לשחור ולבן, אז אני גם מרגיש עם עצמי יותר טוב, זה מעלה תחושת מסוגלות, זה מעלה דימוי עצמי, ביטחון עצמי, ובסופו של דבר זה גם מעלה הערכה בקרב האחר. אבל האשמה שאני חושבת שכדאי שנדבר עליה היא לא זו. אני קוראת לה אשמה קיומית. עכשיו, זה כבר מתחיל להיות הרבה הרבה יותר סבוך, גם במוח, דרך אגב, שאולי לזה עוד מעט לא נגיע. מעניין. כן, כי כשאנחנו מדברים על אשמה קיומית, אנחנו מדברים על כל מיני חוויות אשמה, אני לא יודעת אם אתה תזדהה עם חלק מהדוגמאות שאני אתן. למשל, אשמה על זה שאני מצליחה וחברה טובה שלי פחות. אשמה על זה ש... לי שולה יותר כסף, ולחברה הטובה שלי יש פחות. אשמה על זה שטוב לי, ולאחרים שממש משמעותיים עבורי, לא טוב כמו שלי. בואו נלך למקרים יותר קיצוניים. אשמה הישרדותית.
0: אשמת השורד. כן. אפסם, כן. איך, איך,
1: איך זה יכול להיות שחס וחלילה איבדתי מישהו כל כך קרוב, ואני העזתי לשרוד? כן? זה, זה אשמה מאוד קיצונית. בואו נלך לאשמה עוד יותר ככה, גם משכונות שהן מאוד מטלטלות של קורבנות. למשל, אחד הדברים ששומעים המון מקורבנות של, בואו נלך ישר להארד קור, למשל תוקפנות מינית, אוקיי? Okay? אתה תמיד תנסה ותשמע ו- ו- בין השורות תשובות כמו... או מסקנות, כמו במרכאות כפולות ומכופלות, זה קרה לי בטח כי לבשתי חצאית קצרה מדי, אוקיי? Mm. כי התנהגתי באופן כזה וכזה. אה, נכחתי בפיגוע וחטפתי PTSD בעקבות ההפרעת דחק פוסט-טראומטית, כי הלכתי בכל זאת דרך הרחוב הזה, והרי חשבתי לעצמי אולי ללכת דרך רוב אחר, איזה מטומטמת אני. זה בדיוק קרה בגלל זה, זה בגללי. אוקיי? Okay? זאת אומרת, כן. אנחנו מדברים או, פה... או ילדים
0: שיכולים לקחת על עצמם את הגירושים של ההורים, או איזה אשמה. כן. או...
1: וכאן זה מאוד מעניין לציין, שלפעמים לאשמה, כמובן בלתי רציונלית בעליל, לא מקדמת, לא יעילה. הרי בכל אחת ואחת מהדוגמאות הללו, תחושת האשמה לא באמת מופנית כלפי עוול שאני מבינה שגרמתי לו. כן. שאני אחראית לו. ושאני באמת יכולה לעשות לגביו משהו. כן? זאת אומרת, באף אחת מהדוגמאות האלה לא מדובר על מצב שבו פגעתי באחר באופן מכוון, או לא מכוון אבל מודע. אוקיי? וזה הדבר העיקרי שמבדיל בין אשמה יעילה מקדמת רציונלית לבין... כל הדבר הזה שקוראים לו אשמה קיומית, אשמה על עצם הקיום שלי, שבחרתי כך ולא כך, על עצם
0: עובד... האופן... מה המקור הנפשי או הפיזי אה, של אשמה קיומית כזאת? כן, אז
1: אני אגיד את כמה שזה יישמע מוזר, שהרבה פעמים אשמה קיומית יכולה להיות מאוד יעילה בצורך שלנו לחוש בוודאות ושליטה בעולם. הרבה פעמים היא מארגנת ומסדרת את העולם. זה מאוד... זאת אומרת, אם אני מרגיש
0: אשמה על משהו, זה סימן שאני מעורב באיזושהי צורה שאני... חלק מהשכשרת הסיבתית שהובילה אליו.
1: כן, לפי מה שאני מאמינה. נכון. כן. זה מאוד מאוד קשה לקבל נכון. את העובדה שהעולם הוא כאוטי במידה כן. מסוימת, הוא, הוא בלתי נשלט. אתה יודע, זה תובנות שיש לנו, בני האדם, הרקמה העצבית המופלאה הזאת, כ-86 מיליארד Neurons, תאי עצב בעברית צחה. Uh, מאפשרים לנו להבין את זה שאנחנו תופסים זמן על פני ציר, ויש עבר, ויש עתיד, והעתיד לא ידוע, ואי אפשר לדעת באמת מה יקרה. זה, זה מכניס את כל התודעה שלנו from day one למצב מאוד ייחודי וצובע אותה בצבעים מאוד ייחודיים. ההבנה שאנחנו זמניים, זה מאוד מאוד משבש uh, חלקים במוח שהם הרבה יותר פרימיטיביים וקדומים, והם רוצים ודאות, הם רוצים שליטה, הם רוצים מסוגלות, בניגוד לחוסר אונים. אם אני הלכתי ברחוב מסוים, וחס וחלילה הייתי עדה לפיגוע, זה יהיה לי הרבה יותר קשה להפנים את הידיעה שלא היה לי שום דבר, דבר וחצי דבר, לעשות בנדון. <מת> לא הייתה לי שום שליטה על זה. עניין מאוד. כן, זה... ו- ואם אני מספרת לעצמי שלא, אבל יכולתי ללכת דרך הרחוב הצדדי הזה, וזה בגלל זה, באיזשהו אופן, אפילו שחלקים מסוימים במוח, דרך אגב, הקדמים, הקדם-מצחים בעיקר, מבינים. שאין לה טענות הללו שום שחר, eh, חלקים אחרים מאוד ינסו להפנים את האמונה הזאת לצד המחיר הגבוה, שהיא כמובן גובה, רק כדי לנסות ולאחוז באיזושהי מידה של עובדות.
0: לי ה... <אז> יש איזה תיאוריה לתיאוריות קונספירציה, יש לי תיאוריות קונספירציה לתיאוריות קונספירציה, והיא ש... שאנשים מעדיפים לחשוב שיש אבא רשע מאשר לקבל כאוס. זאת אומרת, אתה מעדיף לחשוב שיש איזשהו סוג של קבל כזה, איזשהו סוג של ארגון, של איזושהי אליטה ששולטת על הכל בסופו של דבר, כן. מאשר לקבל את הרעיון הנורא הזה, באף, שהמציאות כן. היא כאוטית לחלוטין. כן. ושאתה יודע, אה, אתה מעדיף לחשוב שג'ורג' ג'ובלי בוש עושה את 9-11 בסודי סודות, והכול בעצם תחת שליטה, גם אם שליטה רעה, מאשר לקבל שבצורה די כאוטית 16 צעירים... יכולים ככה לשנות את ההיסטוריה כן. בשנייה. נכון. ואז את אומרת שבעצם חלק, חלק מתופעת האשמה הקיומית לפחות, היא נובעת מאיזשהו צורך דומה. זאת אומרת, אני מעדיף לחשוב כן. שאני בשליטה, וזה אשמתי, נכון. מאשר לקבל שבעצם אין לי שום דבר מה נכון, לעשות בנושא ש- הזה. נכון,
1: שדברים קורים בעולם, זה לא קשור גם לצדיקים, <laughs> ולא היה לי שום דבר, אבל שום דבר שיכולתי לעשות כדי למנוע את זה. ממש כך, זו מחשבה שהיא מפרקת, היא מפרקת ודאות, היא מפרקת באיזשהו אופן את הצורך ההישרדותי שלנו. אתה יודע, כי יונקים, אנחנו כל הזמן חייבים לאתר ולחשוף סכנות. תסתכל על נטרפים בספארי, הם כל הזמן ב-360, כן? זאת אומרת, הם, זה חלק מהאינסטינקט הקיומי שלנו. ו... המוח מנגד, אני אפילו לא אגיד מנגד, זה, זה קורה בו זמנית, זה גם מה שהופך את זה לכל כך מורכב וקונפלקטואלי, מבין שהמציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת, המוח האנושי, כן? ואשמה היא הרבה פעמים דרך אה, לארגן ולסדר את העולם, וכך לחוש יותר בשליטה ודאות ומסוגלות. אז אם פעם הבאה אני בכל זאת אלך דרך רחוב צדדי, אם פעם הבאה אני לא אלבש חצאית מיני כזו, אם פעם הבאה אני לא אלך עם מגעילי זהב, בשעה כזו ברחוב הזה, זה לא יקרה. מעניין. כן. מעניין מאוד. וזה, וזה נורא, וזה כמובן אה, הרבה פעמים מגביר ומאוד מעלה את המצוקה, כי הרבה פעמים אנשים, אה, אתה יודע, שחווים אירועי קצה, גם ככה... אה, נחשפו בפני חתיכת אמת מאוד מאוד לא פשוטה, שאיתה הם צריכים להתמודד, וזה כמעט כמו שמשתילים לנו צ'יפ לתוך התודעה, משהו בתודעה משתנה בעקבות אירועי קצה. <אז> האשמה עוד יותר מורידה ומקטינה ומצמצמת את הדימוי העצמי שלנו, את המסוגלות שלנו, אין בה שום חמלה כלפי העצמי. אין בה שום באמת רגישות והקשבה כלפי העצמי. זה כבר, אני נכנסת יותר לחדר הטיפול, ו- ויש בה אפילו אלמנט טרגי. במובן הזה.
0: מה עם אשמה, את אה, יודעת, אשמה, הייתי אומר, אה, ממש אה, גופנית. אה, אני חושב, כי שוב, אני חושב על, על האשמה הנוצרית הזאת, את יודעת, על באמת, כי אני חושב על אשמה קיומית, אז שוב, כן. בעקבות ניצ'ו, אני חושב הרבה על אשמה כן? אה, נוצרית, על עצם זה שאתה קיים, כן. בעצם אתה אשם באיזושהי צורה, אה, ועצם זה, שאתה גופני, עצם ה, אה, הפוטנציאל לתענוג מיני. יש ממש איזושהי אובססיה בעולמות דתיים עם אוננות למשל. כן. <אז> לא, <אז> בדיוק
1: ראיתי עכשיו סיפורה של שפחה, אז מצחיק אותי, כן. כן, הסיפור הזה. אז אני דווקא חושבת שכדאי לנו לעשות איזשהו הקשר מעניין בין אשמה לבחירה. ואני אסביר למה. כשאני אומרת אשמה קיומית, אני מתכוונת לכל אותן חוויות של אשמה. Eh, שלא מופנות כלפי אקט מסוים או eh, כן, eh, סיטואציה מסוימת שאני בחרתי באופן אקטיבי eh, לפעול בהם בצורה מסוימת שפגעה והכאיבה לאחר, ואני כמובן מבינה את זה. אני מתכוונת eh, באמת לכל מיני סיטואציות שאין לי שליטה עליהן. אני מתכוונת לתגובות שלי או לדברים שקרו לי שאין לי שליטה עליהן. וכמובן, הרבה פעמים הדבר הזה כולל, אשמה קיומית כוללת... גם חוויית, וכאן אני מכניסה גם את הבושה, כי זה מאוד מאוד מהול אחד בשני, אשמה שמופנית כלפי המהות שלי, אוקיי? הדחפים שלי, הרצונות שלי, כלפי הקיום שלי. עכשיו, למה אני קושרת את זה לבחירה? אני מקווה שנסכים עם הטענה שאומרת, לפחות מבחינת המדע, שאנחנו לא בחרנו להיוולד. Hmm. אנחנו לא בחרנו היכל להיוולד, למי להיוולד. איך לגדול, איזה חינוך לספוג, אילו מסרים להפנים. אנחנו אפילו לא בחרנו באיזה גוף להיוולד. אנחנו לא בחרנו אה, במאפייני התודעה שיש לנו. אה, זה built in בתוך המערכת, אנחנו נולדים עם זה, מגיחים למושלכים לאוויר העולם, כפי שנהוג לומר בפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית. וזה נורא מוזר, אתה יודע, לחשוב על חוויית אשמה, אשמה כלפי פנים, בושה בעצם. במי שאני, במה שאני, למה אנחנו צריכים להתבייש בעצם קיומנו? מה בכלל מביש או לא ראוי? כאילו
0: כל התרבות המערבית באיזושהי צורה התבשה בגופניות שלנו גם במשך אלפיים
1: שנים. אבל אתה אומר, הנה, זה בדיוק חלק מהתרבות, מחיה הרבה יותר פרימיטיבית. נכון, הכלב שלי, שלמרות שלצערי הוא מסורס, לא מתבייש לעשות שום דבר נכון. ברחבי הבית, או נכון. כמובן שאני מוציאה אותו לטיול הכלבים, סליחה, ברבים. חתולים uh... דווקא
0: כן נראה לי שיש להם חוש של בושה כזה. של... באמת? כשהם נופלים אז הם כזה מתפתחים. אוקיי, כלב לא מתפתח. מע... מעניין. כן. אוקיי. לי תחושה שחתולים כן. יש לי תחושה אז...
1: שזה סוג של השלכה. את חושבת? מעניינת. חתולית.
0: מעניין, חתולית. כן. Uh, בוא נדבר על בושה אז רגע, כי לי, אני מצד אחד מבין ה, איך שלפעמים... אשמה קיומית, כמו שאת אומרת, חובה מאוד לבושה. כי אם אני מרגיש אשם על התחפים המיניים שלי, אז אני מרגיש אולי גם, אני מתבייש בהם באיזושהי צורה. כן. אבל מרגיש לי שגם אינטואיטיבית, או לפני שחשבתי על זה לעומק, שבושה it's its own thing, זה דבר נפדל. אני יכול להתבייש במשהו מבלי להרגיש עליו אשמה.
1: כן, אז שוב, גם בושה, תכף אני אגיע לזה, יכולה להיות יעילה. ומקדמת ורציונלית, עוד לא הגענו לזה פשוט, אבל אני חושבת שאולי נעשה הבחנה על ידי דוגמה די פשוטה שתבהיר את זה. אם באשמה יעילה ורציונלית ומקדמת, אני יכולה להגיד לעצמי, עשיתי טעות. עשיתי טעות, אני מבינה את זה, הייתי רוצה אולי לתקן את זה, לצמצם את זה, ובכך גם להרוויח משהו. האשמה הקיומית זה לא להגיד, עשיתי טעות, זה להגיד, אני הטעות. אוקיי? Okay? זה בדיוק ההבדל. בין עשיתי משהו, שאתה יודע, הפעולות שלנו, אנחנו זה לא רק הפעולות שלנו. הדבר הזה שקוראים לו האני, זה ישות מאוד מורכבת, פסיפס, אני לא אגיד אינסופי, ברור שהוא סופי, אבל הוא עצום של רגעים, של מחשבות, של רגשות, של פעולות מכל מיני סוגים. כן. ואתה יודע, הנטייה שלנו, כמובן, אנחנו מאוד מאוד נמשכים לגריעה שלילית. דרך אגב, זה גם הרבה פעמים הסיבה שבגללה תחושת האשמה תופסת את כל המסך. גם באשמה יעילה ומקדמת, אני הרבה פעמים מתעלם מכל הגורמים שהשפיעו עליי באותה נקודה ודחפו אותי לומר או לעשות את מה שעשיתי ופגע באחר. אני מסתכלת רק על חצי הכוס כן. הריקה ולא על חצי הכוס המלאה. אבל...
0: בני אדם לא רעים בלמצוא תירוצים למה הם התנהגו כמו... <אח> נכון. שובבונים <אח> פה ושם. השאלה,
1: <אח> השאלה אם uh, זה משהו שאני משתמשת בו כדי להפחית מעצמי את האשמה, או שזה משהו שדווקא כדאי לי להנגיש כדי לסבול פחות ממצוקה uh, שקוראים לה אשמה. עכשיו, להגיד לעצמי, אני הטעות? אתה יודע, יש בזה משהו שגם כמטפלת אני חושבת שהוא כמעט קטלני, הוא אפילו טראגי כלפי המוח. איך יכול להיות שאני בעצם הקיום שלי זה טעות? אוקיי? Okay, זאת אומרת, כאן אנחנו גם נכנסים, ו- ו- וזה לגמרי מאפיין גם את הבושה. הבושה במי שאני, במה שאני, בזה שאני בכלל קיימת, בזה שאני, אה, אין לי זכות. אבל תני לי
0: את working definition. אמרנו, אשמה זה אמונה שעשיתי משהו שנוגד את המוסר שלי, ואז אמרנו, אשמה יעילה, שהיא על מעשה ספציפי, אשמה קיומית שהיא כללית ולא מועילה. Mm-hmm. בושה. איך אני... איך את חושבת על בושה?
1: בושה מאוד מקושרת, ודרך אגב, גם אפשר, אפשר לראות אותה במוח בצורה אחרת. Uh, מאוד מאוד קשורה כבר למבנה נפשי. Mm. בושה ממש ממש קשורה לעצם המהות שלי, לתחושת הזהות שלי, היא סוג של סדק בזהות שלי. זאת אומרת, בושה, בטח אם היא כרונית, אוקיי? זאת אומרת, אם אדם מתהלך עם תחושה של בושה שחוזרת על עצמה, והיא מאפיינת את חוויית הקיום שלו, אנחנו ממש מדברים על מצוקה קיומית מאוד מאוד בסיסית. זה אחד מעמודי התווך. אתה יודע, היכולת להרגיש באופן בסיסי שאני ראויה, שאני טובה, גם אם עשיתי טעות, דרך אגב, מה שנקרא אשמה יעילה, היכולת להתגבר על, אני יכולה לתת פה המון דוגמאות על ציון נכשל במבחן במתמטיקה, זה לא אומר שאני בן אדם רע, אפס, חסר כל ערך, לא ראוי, אנשים שיש להם איזושהי הערכה עצמית שלילית בבסיסה, דימוי עצמי מאוד נמוך. זה גם הרבה פעמים קשור לסביבה שבה גדלנו, אוקיי? למסרים שהפנמנו. אני מתקשה להאמין, או אני רוצה לסרב להאמין, שאנשים לרוב שמסתובבים עם חוויה קיומית כזו, שקוראים לה בושה או אשמה אה, קיומית, בעצם נולדו לסביבה מטפחת hmm. ומעצימה ומקדמת, שמפתחת מסוגלות. אני די מסרבת להאמין שזה עניין מולד. Okay, זאת אומרת, זה, זה לגמרי עניין סביבתי-חברתי. אנחנו מתוכנתים להפוך להיות סובייקט שפועל על העולם, שאמור לחיות, שאמור להרגיש שהוא בחיים האלה, שאמור לפתח מסוגלות, להביע רצונות, ערכים, דעות, השקפות, ולאהוב את זה, ולהיות בסופו של דבר, עד כמה שאפשר, שלם עם זה. יש משהו בבושה שהוא ממש מסרס קיומי. באופן מאוד מאוד מהותי, וכשמתבוננים בתוך המוח, וזה מאוד מאוד מעניין, אפשר לראות עד כמה חוויית הבושה היא הרבה הרבה יותר מורכבת מחוויית האשמה. חוויית, כש, כשאנשים מגיעים למעבדות, ובעצם נכנסים לרוב תחת זה FMRI, functional MRI, אפשר לראות באמת איפה במוח יש פעילות יותר משמעותית, ומבצעים איזושהי מניפולציה שתגרום להם לחוש באשמה. מה שנקרא מנורמלת, אוקיי? יעילה, רציונלית, הגיונית. אנחנו נראה פעילות מאוד גבוהה באמיגדלה, חברתנו. אמיגדלה, את שבמ... שומעת כן, אותנו. כן, הנה, זה פה ופה. דרך אגב, בעיקר בחלק ימין, מגדלה שמאל גם מקושרת לחוויית עונג. לא רק לחוויית פחד והפניית אגרסיות כלפי פנים וכולי וכולי, כמו כעס. שזה דרך אגב הבושה, הפניית אגרסיות כלפי פנים. Mm. זה סוג של פציעה, פציעה של העצמי, ממש כך. אז אנחנו רואים פעילות באמיגדלה, אבל תשמע, חלק מאוד מעניין, אנחנו גם רואים פעילות מוגברת באינסולה. האינסולה זה מבנה שמשוייך מבחינה אנטומית בחלקו גם למערכת הלימבית, מעלה, מערכת הרגש, אבל הוא יושב על הגבול בין... מערכת הרגש לבין חלקים יותר גבוהים. Mm. לעמיגדלה יש כל מיני uh, תפקידים, זה מבנה מאוד 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 חשוב בהרבה מאוד היבטים, גם קוגניטיביים, אבל אחד מהתפקידים שלו זה הנושא של מוסר, מוסר uh, רגשי. Mm. למשל, אחד הדברים המעניינים, uh, אחד המחקרים פורצי הדרך בהקשר הזה, Uh, התרחש כשהראו לאנשים תחת FMRI תמונה מבוימת, יש לציין, אני מראש אומרת שהיא מבוימת, כי זה הולך להיות, רק, רק, רק לנסות לדמיין את זה, זה מחריד. תמונה של ילד צעיר uh, ששוכב, uh, זה ברור שזה איזושהי סצנת קרב, סצנת ממלחמה, שוכב על הרצפה, עדיין חי, אפשר לראות על הבעת פנים שלו שהוא עדיין חי, ונעל צבאית של חייל דורכת לו על החזה. ו... רוב הנבדקים, מה שהם חשו, זה טלטלה רגשית מאוד אה, אה, עמוקה אה, ותחושת גועל, אה, שהפעילה ממש את כל המערכת הגסטרואטרולוגית, זאת אומרת, אה, הגיעה עד למוח המעיים. זאת אומרת, האינסולה זו מערכת שמבחינה מוסרית יכולה לגרום לנו לגועל, לתחייה. שם נמצא המצפון שלנו, או רוב המצפון שלנו, שכמובן מושפע גם מהתרבות והחברה שבה אה, גדלנו, מאוד. ורואים שכשמתפעלים אצלך, אירוע שהוא בגדר האשמה היעילה, הרציונלית המקדמת, שני המבנים הללו יידלקו ביג טיים, אוקיי? זאת אומרת, זה נוגע לך במוסר, בדיוק כפי שאמרנו הבושה. קודם. הבושה. לא, האשמה, האשמה היעילה. האשמה היעילה. האשמה הקיומית הבן, היעילה.
0: הבנתי, אנחנו עכשיו עם האשמה היעילה. נכון. שזה, וזה נוגע באינסולה ובמגדלה. נכון. Uh, זאת אומרת, זה מערב באמת את uh, מנגנונים החיים על המוסר במוח שלנו.
1: נכון, נכון. זאת אומרת, זה בדיוק זה, אשמה מקדמת ויעילה זה בדיוק החוויה הזאת שבה אני מאמינה, אוקיי, okay, זו תמיד חוויה סובייקטיבית ואישית, שבעצם עשיתי משהו, אמרתי משהו שנוגד את הערכים הפנימיים שלי. וזה יפעיל בדיוק את הרשתות נוירונים הללו. כמובן עוד מקומות, אבל זה האזורים היקרים. לעומת זאת, כשאתה מכניס נבדקים שסובלים ממצוקה שקוראים לה בושה, ואשמה קיומית, שאני לא באמת מבדילה ביניהם. עברית זה בכלל, שפה היא בעייתית, אבל אני חושבת, אם להיות כנה, שבעצם אשמה קיומית היא למעשה בושה. אוקיי? זה שם נרדף לבושה. <הם> זה, זה בעיניי. זה גם נראה אותו דבר במוח.
0: אבל אתה, אבל אתה יכול להרגיש בושה מבלי להרגיש אשם.
1: נכון. אנחנו תכף ניגע בבושה יעילה. אני כרגע מדברת על ההיבט הלא יעיל, על ההיבט אתם. המצוקתי. אנחנו תכף נבין מהי בעצם בושה אה, יעילה, ומתי יעילה, ומתי מפסיקה להיות... באמת כמו האשמה. כשאנחנו מתבוננים ב, באמת בחוויית בושה שהיא קטלנית, שהיא לא רצויה ולא יעילה ובטח לא מקדמת, אנחנו רואים מעורבות של הרבה מאוד מבנים במוח, שנוגעים לדימוי עצמי, הערכת עצמי, שנוגעים למעגלים עצביים שמקשרים בין מרכזי עונג לבין הידע שלי על העצמי. אתה יודע, יש מסלול בתוך המוח שקוראים לו מסלול הערכת העצמי. שממש מקשר בין חלקים מאוד מאוד קדמיים, קצת בהטייה קדימה, פה, פה חברים, <coughs> לבין eh, חלקים הרבה הרבה יותר eh, eh, עמוקים, שנמצאים לרוב בגרעין אקומבנס, נוקלס אקומבנס, שזה מרכז ההתמכרויות, מרכז העונג שלנו, שאחראי גם על התמכרויות. וכאן אנחנו כבר רואים היבטים הרבה הרבה יותר מורכבים. גם תחשוב על ההבדל בין אני עשיתי טעות, אתה יודע, זה עניין מצבי. זה תלוי סיטואציה, תלוי אדם, לבין להגיד, אני הטעות, עצם המהות שלי, הקיום שלי זו הבעיה. אנחנו בשכונות אחרות לגמרי, אוקיי? Okay? עכשיו, רצית להגיד משהו? שאני אני... יכולה להגיד משהו לגבי בושה <בית> יעילה. בטח שאת
0: יכולה להגיד. זהו, אני, רוצ, אני רוצה שנייה באמת להגיע, ל, ל, כמו שעשינו, אשמה יעילה וקיומית על בושה יעילה. ו... כן,
1: כן. אז אתה יודע, הרבה פעמים בגלל שאנחנו יצור eh, חברתי, אנחנו נולדים לתוך קשר, אנחנו חייבים קשר, אנחנו חייבים קשר כדי לשרוד, אנחנו uh, uh, חייבים קשר מטפח, מעצים, אנחנו חייבים להרגיש שייכים כדי לשרוד, ממש כך, בדיוק כמו הנוירונים אצלנו במוח, הם חייבים אחד את השני כדי uh, להעביר אינפורמציה ולחיות בכלל. Uh, אני חושבת שהרבה פעמים אשמה תדחוף אותנו, uh, סליחה, בושה, בושה, תדחוף אותנו uh, או, או תקדם את הצורך שלנו להשתייך לקבוצה. לא להיות חריגים, לא להיות שונים יתר על המידה, mm. לפחות בסיטואציות מסוימות. זה לא שאני אומרת, חס וחלילה, אל תהיו אמיצים, אל זהו, תתלבשו זהו, כמו זהו, שאתם זהו, רוצים. זהו, 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 כן, זהו, כן, כן.
0: אומרת, אפשר לחשוב בצורה ברורה, לפי מה שאת אומרת, על העתכונות ה... אבולוציונרים של תחושת הבושה, כי נכון. היא מעודדת קוהרנטיות חברתית ושיתוף פעולה חברתי שיכול לקדם את ההישרדות שלנו כקבוצה. נכון. מצד שני, באמת קונפורמיות, נשמע, כן. היא הרבה פעמים גם דווקא יכולה לסכן אותנו נכון. מוסרית, כי לא, העדר לא תמיד דוהר לכיוון המוסרי ביותר. נכון. ואם דיברנו על כלבים, אז כמובן צריך לציין פה את חברינו... דיוגנוס מסינופה, דיוגנוס, אם אתה שומע, מקימו, אחד מהמקימים של האסכולה הציניקנית, כן, הציניקנית זה בא מציניקוס, כלב ביוונית, שהוא שחי בחבית, והוא האמין, הריץ כלבים, כי לכלבים אין בושה, לא חשוב להם מה חושבים עליי, מה אומרים עליי. כלב, כמו שאמרת, אם כלב רוצה... הוא חייב עכשיו להריח לעצמו את פי הטבעת, הוא יעשה את זה בכיף, הוא ילקק לעצמו את אשכים. הוא לא יחשב פעמיים, הוא יעשה את מה צריך נכון. לעשות, שהוא רוצה לעשות, אותך. אתה תדע שהוא יאהב אותך, הוא שונא אותך, אתה תדע שהוא שונא אותך. וכל החיים בעצם של דיוגונוס הציניקן, היה אה, לשים פס בצורה בוטה על הנורמות החברתיות, כן. כי הוא חשב שהדבר היחידי שחשוב זה הצדק המוסרי. זאת אומרת, הוא כן. לא רצה אשמה, הוא לא רצה להרגיש אשמה באיזושהי צורה, זאת אומרת, הוא רצה... לחיות חיים של מידה טובה, של אביטי, כן, של כן, מוסר, אבל, אבל, הוא אבל הוא חשב שדווקא להתגבר על הבושה זה משהו שיכול לאפשר לך להיות אנשים לחיות חיים. בלי אשמה. זאת אומרת, כן. אם היית רוצה ללמוד פילוסופיה אצל דוגנס בסינופיה, אז קודם כל אני אומר לך, לפני הכל תלך שלוש שבועות עם דג מת על רצועה ברחובות העיר. כן, אבל השאלה, אם, 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 אם
1: זה היה בסדר מבחינתו, אם, 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 אם היינו יושבים אצלו בהרצאה והיינו מריחים לעצמנו את פי הטבעת. וואי ו- לגמרי. ב- 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 בהנחה שהיינו יכולים. ו- ו- וכאן כן חשוב, זאת, ו- הוא היה, הוא היה אני מחרבן, לא בטוחה.
0: הוא היה מחרבן בתיאטרון, הוא okay, היה okay, מועדן בציבור. אוקיי,
1: על איזה שנה אנחנו מדברים? משותפים, נכון? לדעתי. לא, לא, אבל זה כי... לא בקטע
0: של משותף. הוא היה עושה דברים שהיו נתפסים כגסים. כן, הוא היה אוכל כן. בשוק, הולך עם אצבע משולשת מורמת, כן. מעונן בציבור, מחרבן בתיאטחון, אוקיי. יורד על אנשים שאותו יכולה, יכולה לרדת עליהם. אז אני יכולה לחשוב על זה
1: באופן חינני. יחד עם זאת... כשאנחנו רגע רוצים להסתכל עליו. יש
0: לי תחושה שאת לא אוהבת את דיאגרוס מסינופר. לא,
1: לא, אני באמת חושבת שיש בזה משהו חינני כשמדברים על זה, אבל יחד עם זאת, כשאתה חושב על כולם נוהגים בצורה כזאת, ובעצם מה מאפשר את זה, אני חושבת שכדאי מאוד להכניס פה את הנושא של ויסות, אוקיי? מכיוון שכשהכלב שלי מנסה להריח לעצמו את האשכים שכבר אין לו לצערי, אז אתה יודע, יש לזה עוד השלכות. אין לו ויסות. אין לו ויסות. זה גם בא לידי ביטוי ביצרים תוקפניים, כמובן, אוקיי? זאת אומרת, אני, אני כן חושבת שראוי לקשור את הדבר הזה ולומר שאין ספק שכדאי שזה יהיה מידתי, אוקיי? זאת אומרת, הצורך להרגיש כמו כולם, אוקיי? כדאי שזו תהיה בחירה ולא תחושת הכרח.
0: תראי, אני, ו... אני רק חושב ש, שפה באמת חשוב להבדיל בין שני הדברים האלה, של אשמה שיכולה להיקשר לאיזשהו כישלון מוסרי, נכון. לבין בושה. שיכולה להיות באמת רק עניין של קונפורמיות. זאת אומרת, כן. לילד שמגיע לבית ספר, ולכולם יש נעליים אה, יקרות של איזה מותג, ולא אין, הוא יחווה בושה, למרות שאין, כן. שאין שום אשמה בדבר.
1: כן. אני אגיד עוד דבר זאת אומרת, במובן דה... הזה
0: זה, בושה זה משהו שכמו דיוגונוס, אני חושב שאפשר לחשוב שזה משהו שאפשר לנסות לגמרי, להתעלם ממנו, או להתגבר עליו, או להשתחרר ממנו, ואשמה לא.
1: כן. זה נכון, רק השאלה, שוב, כשאני חוזרת לבושה המצוקתית האמיתית, זה משהו שללא ספק צריך, צריך לטפל בו, כי היא לא בהכרח קשורה למבטו של הקהל, אוקיי? או יותר נכון, למבט מדומה של הקהל. וכאן אני כן רוצה להגיד שבעצם אה, הרבה פעמים נוהגים לומר שהבושה ה, אה, הלא רציונלית, כמובן, אה, בעצם מופנית כלפי איזשהו עצמי אידיאלי. אוקיי? Okay, זה איזשהו פער בין העצמי המתפקד לעצמי mm. האידיאלי. זה חוסר ובצל...
0: קבלה של, של מי שהייתה ב... כן, כן. בתכלס.
1: כן, ו, וכאן הרבה פעמים, אתה יודע, בחדר הטיפול, אנחנו ננסה להבין ולשאול את השאלה, מי הוא אותו עצמי אידיאלי בכלל? זאת אומרת, מי, מי רקם אותו? מי מה... מאיפה ההנחות האלה בכלל, שאני אמורה להיות 1, 2, 3, שאני אמורה להוציא את הציון הזה והזה, שאני אמורה להיראות כך וכך, וכאן אנחנו כבר הולכים way way back, זאת אומרת, זה, זה בדיוק זה, הבושה הזאת כלפי העצמי, הניסיון, אני גם אגיד שדרך אגב, בהיבט הקיצוני, הרבה פעמים זה גם יכול להיקשר לאובדנות. אוקיי? Okay, גם לנטיות אובדניות, כשהבושה היא מאוד עוצמתית וכרונית, הרבה פעמים היא גם תערב דאון, יכולה להוביל לדאון מאוד מאוד רציני. הרצון להיעלם, הוא, הוא תוקף אותי, אוקיי? Okay? ואם יש לי רצון להיעלם כי אני מאמינה שאני לא ראויה, אני סוג של טעות, לא שעשיתי טעות, אני הטעות, אבל אנחנו חוזרים לזה, אנחנו באמת מגיעים למצב שעלול להיות, לא רק שהוא טרגי ונוראי, קטלני. אוקיי? Okay, ובעצם ו- ו- uh, 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 מסוכן. ואחד הדברים הכי חשובים בטיפול זה להיכנס לתוך המבנה הזה. בושה זה ממש סוג של מבנה בתוך המוח, שכולל בתוכו מרכיבים שלא קשורים רק לכאן ועכשיו, הם הרבה פעמים קשורים להיסטוריה שלי, לפסיפס החווייתי, שאותו חוויתי לחינוך שקיבלתי. Uh, הרבה פעמים אני חושבת שכשמתחילים לטפל בבושה קיומית, uh, זה יכול, אם הטיפול מצליח, להציף אותנו בזעם. שהוא דווקא לא רע, כן? זאת אומרת, uh, הרבה פעמים מאחורי בושה יש זעם מאוד 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 אותנטי, לגיטימי, אנושי, שכדאי להתחיל להציף אותו באופן הדרגתי ומבוקר, uh, שיכול לבטא את החלקים האותנטיים שבתוכי. You know what I mean? Mm. כן? אז זה, זה באמת משהו uh, uh, ששווה לציין. אני אגיד עוד דבר לגבי בושה. בושה הרבה פעמים אה, יכולה להיות חוויה שמסכנת את האדם, מכיוון שלפעמים מתלווה אליה הדחף להסתיר. בבושה יש הרבה פעמים אלמנט של סודיות, של הסתרה, שיכול להוביל לחוויית בדידות מאוד מאוד אה, גדולה. אני לא יודעת אם אתה ככה מכיר או יודע על עצמך איזה עול, למשל, יש על ילדים שנאלצו לשמור סוד, hmm. כן? שבכלל אין להם עניין או סוג מעורבות כלשהי בסיטואציה הזאת שנשמרת כסוד, והם נאלצים, כי זה מה שנאמר להם, זו חובתם, זה סוג של הכרח מבחינתם, הם נתפסים כחלק מהסיבה לסוד הזה. איזה עול, איזה, איזה מטען, זה heavy loaded, זה, זה ממש הופך להיות חלק מהזהות שלי. העובדה שאני צריכה לשאת בתוכי איזשהו סוד שלאו דווקא נוגע אליי, אה, שיכול לייצר אצלי מצוקה מאוד מאוד גדולה. אה, בכלל, שמירה של אירועים משמעותיים כסוד, לרוב מקפלת בתוכה אלמנט של בושה. זאת אומרת, אחרת למה לנו, אה, כן, אה, אה, ולפעמים גם אשמה, למה לנו בכלל לשמור אה, משהו כן. בסודי סודות, כן? אין, בטח, כן. בטח, בטח אם זה סוג של הכרח. כן. אין, זאת אומרת, זה לא... נורא חשוב לציין גם, גם עבור הצופים, המאזינים, הצופים, המאזינות, הצופות, שאנחנו לגמרי יכולים לבחור על ידי זה שאנחנו נשים גבול מה אני שומרת לעצמי ובמה אני משתפת אותך, אוקיי? זה, זה סיפור אחר לגמרי. אני לא מדברת על ה... אני בכלל לא מדברת על המקום הזה, אוקיי? זה, זה לא סוד. זו בחירה מודעת, חופשית, אותנטית. במה אני רוצה לחלוק ומה לא, כדי לשמור על איזשהו מרחב אישי. זה עלול לפגוע בי, זה עלול לפגוע בך, או אני זקוקה לזה שיהיה לי גם מידע ביני לבין הצי, זה גם, אני חושבת, הופך את החיים ליותר מסקרנים, שאני יודעת דברים על עצמי, עם עצמי, ואולי גם... לא בהכרח משתפת. כן. מתי אני בוחרת... מה על האינסטוש? כן. למשל, או, בוא נדבר על האינסטוש, עד כמה זה... כן, עד כמה זה יכול לשרת. אה, טוב, זו שיחה לפודקאסט אחר לגמרי. כן. אבל אה, אני חושבת שעיקר ההבחנה פה זה בין חוויה שנתפסת כהכרח, כמשהו שנכפה עליי, שכופים עליי, שמייצר אה, מצוקה לרוב, לבין בחירה שאני עושה, שהיא מבטאת רצון שלי ולמעשה מנכיחה אותי, הופכת, אה, אתה יודע, אם אני אשתמש במטאפורה, יותר ממני נמצא. בכאן ועכשיו, אוקיי? ו- ולכן אני יותר חיה, אני יותר מממשת את עצמי. זה בדיוק מצב הפוך מאשר להגיד לעצמי, אני טעות. כן. כן? או-, או אני מקולקלת, או משהו בי לא כן. בסדר, או... וכולי וכולי. אני רואה שזה גורם לך לחשוב הרבה.
0: כן. מאוד, כי... אני, 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 אני שוב חושב במונ... במה... זאת אומרת, אני חושב תרפויטית באיזושהי צורה, כן? אני מנסה, כאילו, אני, אני שומע את מה שאת אומרת, ואני מנסה להגיד לעצמי, אוקיי, אז מה בעצם... מהם הנגזרות הטרפויטיות של המחשבות האלה ושל התובנות האלה. כן. זאת אומרת, באופן, אני, זאת אומרת, אני חושב שאשמה יעילה, כבן אדם שכן שואף לחיות חיים מוסריים, זה דבר טוב, זה דבר שיכול להוביל לתיקון תיקון עולם, תיקון מידות. כן. אשמה קיומית, בושה קיומית. Mm-hmm. אפילו עניתי, אני, אני לא יודע, בושה יעילה. מה? אני אפילו לא, אני מנסה לחשוב על בושה יעילה. מה זה בושה יעילה?
1: בושה יעילה זה מצב שבו למשל, אתה יודע, אני רגע אלך לאיזושהי... כאילו, מה <אז סוכח> שאני אומר <סוכח> לך זה
0: שאני לא חושב שיש כזה דבר בהכרח. כאילו, למה אתה צריך להרגיש בושה בנוגע לאיזשהו סוג של משהו, כאשר זה לא אשמה? זאת אומרת, אשמה כן. כן. נהגת בצורה נוראית עם איזה מישהו במשפחה, תרגיש על זה אשמה, אל תעשה כן. את זה יותר. כן. למה, למה שבן אדם בעצם צריך להרגיש בושה? אני לא אומר ש, שלא צריך שתהיה פחתיות מסוימת, אבל כן. למה שיש כזה דבר בושה עניינית? אני תוהה, יש כן. כזה דבר
1: בושה עניינית? זה, יש הגדרה כזו. אני מסכימה איתך שהמילה בושה היא מילה קשה, לא פיירית. אבל מה, אז מה, יש אז, בה, אז יש מה, בה מה, משהו מה, לא הוגן.
0: כן. כשאומרים על בושה עניינית, אני חושבת, אני
1: חושבת שמדברים על הצורך להשתייך, ולפעמים הצורך הזה בא על חשבון כל מיני רצונות דחפים. מיידיים אותנטיים שלי, שיהפכו אותי לחריגה או לסוטה באותו אני, רגע.
0: אני, אז, אני, אז אני אומר לעצמי, לא רוצה בושה, נקודה. לא צריך את זה. כן. אני חושב, אני מסכים פה עם דיאגנוס בסינופה. כן. לא צריך את הדבר הזה.
1: אני ידעתי שזה יקרה, ואני, וזה לא מפתיע אותי, ואני חושבת שזה נהדר. זאת אומרת, אני חושבת שזה נהדר שאתה יכול להסתובב... בחוויית הקיום שלך, ולהגיד את זה לעצמך, אני חושבת שזה מקום מאוד בריא. זה לא שאני לא חווה
0: בושה, אבל לא, אני, כן, אני, כן, אין כן, שום אבל... לי שום בעיה לוותר על החוויה כן, הזאת. כן, כן. שוב, אשמה יעילה, אני רוצה שזה יישאר. אשמה קיומית, כן. אני הייתי שמח כן. להיפרד, ובושה על כל גווניה, אני אומר לעצמי... אז, אז, או, אז האם לה... אתה
1: חושב שהיכולת שלך להגיד את זה, ולהאמין בזה, ולרצות בזה, קשורה באופן ישיר לדימוי העצמי שיש לך, ולביטחון העצמי שיש לך?
0: כאילו, אני, בוא נגיד שאני חושב שזה... הלוואי שהייתי חווה את עצמי באופן, בדימוי עצמי, שלא מוביל אותי למקומות של בושה. Mm-hmm. בגלל שאני, רואה, שאני לא רואה, אני לא רואה, חוץ מקונפורמיות, אני לא רואה באמת שעכשיו אנחנו מדברים וחושבים על זה, סתם. נכון. אני לא, לא רואה בזה <coughs> משהו מועיל. כן. משהו שמקדם אותי.
1: כן. ואתה אומר <laughs> קונפורמיות באופן כללי, אתה גם משתעל כשאתה אומר הרבה פעמים קונפורמיות. כן. <laughs> <laughs> זה בעיה. זה עושה לי רע. כן. אני נורא יכולה להבין את זה. אני נורא יכולה להבין, ואני גם נורא יכולה להזדהות עם <laughs> זה. <laughs> זה לא שאני אגב... איזה
0: אנטי-קונפורמיסט, אני יודע מה, חריג, <laughs> אבל... <laughs> אני
1: חושבת שיש מצבים שבהם אנחנו נרצה להשתייך לקבוצה, להיראות כמו קבוצה, אנחנו נרצה שלא להיות מוקד תשומת הלב. כי אנחנו לא רוצים לחוש בסטרס, אנחנו לא רוצים לחוש בלחץ, אנחנו לא רוצים אה, אה, להיות איזשהו לא, מוקד. לא, וזה, וזה,
0: וזה לגיטימי ב, במידה, זה לגיטימי במידה, כי שוב, אם העדר אה, הוא נהיה נאצי, לצורך העניין, ואני לא רוצה, ואני רוצה להיות קונפורמיזם. זאת אומרת, כן. קונפורמיזם לא מוודא שאתה בדרך הנכונה בשום לחלוטין, לחלוטין,
1: לחלוטין. יש התניות לכל דבר. ברור,
0: ברור שדאוגנוס בסינופוי לפעמים היה יכול להיות מבאס, נכון? יש את הסיפור שמזמינים אותו לאיזה... ארוחה אצל איזה עשיר, ודבר ראשון מגיע, הוא יורק לו בפרצוף. אז שואלים כן. אותו, למה? אז הוא אומר, לא, כן. כי עמדת שם. עכשיו, אתה אומר, טוב, זה בן אדם שקשה להתנהל איתו. בן אדם שלא חווה את חושת בושה בצורה אה, אה, בוטה, זה דבר שהוא יכול להיות מביך ומוזר. זה ומשולט. לא רק מביך,
1: זה גם יכול להיות מסוכן. ראה ערך פסיכופתיה.
0: לא, אבל אוקיי? הבעיה אצלי עם פסיכופתים... אה, זה היעדר האשמה, זה מבהיל אותי הרבה יותר מהיעדר הבושה. כן. היעדר הבושה זה יכול להיות מביך, זה יכול להיות מבאז, זה יכול להיות מעצבן, זה יכול להיות אה, אה, משעשע. היעדר אשמה זה ממש יכול להיות מסוכן בערך. נכון,
1: נכון, אבל יש להם גם היעדר בושה. <laughs> זאת אומרת, הם... נכון. הם, 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 הם... אחד הדברים שמאפיינים פסיכופתיה, וגם סוציופתיה, למרות שסוציופתיה היא... יחסית יותר בת-טיפול, כי היא על רקע חברתי יותר סביבתי. פסיכופתיה היא ממש מבנית, זאת אומרת, היא פנימית. אנחנו כן יכולים לראות עד כמה לצד המודעות למעשים הקשים שפסיכופת עלול לבצע ומבצע, אין לו שום בעיה עם זה. ואם כן, זה... הוא יוצא מזה, מהר מאוד, זאת אומרת, יש לו יכולת שכנוע מופלאה, כי הוא גם בדרך כלל אינטליגנט. אין לו שום בעיה עם הדימוי העצמי שלו, אין לו שום בעיה עם הביטחון העצמי שלו, אין לו גם פחד, בואו נצרף את זה, כן? זאת אומרת, לפחות מדברים מסוימים, מה שמאפשר לו כמובן להוציא לפועל את כל הנטיות האלה. ואין לו גם שום נקיפות מצפון, זאת אומרת, אין לו שום אשמה. נכון. אז, אז מצב כזה, שבעצם... אתה יודע, אני גם, אגיד, אני גם אגיד מעבר לזה, שיש בהחלט מצבים, ואני נתקלת בזה בקליניקה, שאדם יכול להרגיש אשם אה, על כל מיני דברים שהוא ביצע. אני מדברת אפילו על אה, אשמה אה, יעילה, יעילה, אוקיי? אה, נגיד שהיה איזה מין רצף כזה, אוקיי? הוא בתקופה לא טובה, זה מוציא ממנו, אה, כן? כל מיני שרצים כאלה, והוא מתחיל להרגיש לא טוב עם עצמו. הוא מתחיל להתבייש קצת במי אוקיי? זה, זה, יש קשר בין הדברים, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאנחנו נמצאים בכל מיני סיטואציות של חיים שהן גם מתחילות להיות ממושכות, שמוציאות מאיתנו אה, פנינים, אז גם האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו עלול להתערער, אוקיי? וכאן נורא נורא חשוב, ואתה אמרת את זה יפה, קונפ, אה, קונפורמיזם אה, זה לא אה, איזושהי, אה, כן, אה, נוסחה מבטיחה לחיים מאושרים, כמובן שלא. או המציאות, לחיים
0: ראויים. כן. נכון,
1: לחלוטין. המציאות היא מקום מורכב. זה גם וגם כן. וגם וגם וגם. לא, אין לא, ספק שזה או. יעיל,
0: בוא נגיד, בושה זה יכול להיות יעיל גם בתוך הבנה של איך למקם את עצמך בחברה, איך אה, ליצור סביבך אה, שם טוב, כן, אה, 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 זה דבר חשוב ברמה כן. המקצועית, ברמה החברתית. כן. אה, אני לא אומר לא, לא שזה לא חשוב או מועיל באיזושהי צורה, אבל זה לא... זאת אומרת, עכשיו שאני חושב על זה, שאומרים על אנשים, בוא'נה, אין לך בושה אתה, <laughs> כאילו שזה דבר <laughs> רע, צריך להגיד, אין לך אשמה. צריך כן. לשנות את הדבר הזה. נכון. אני קורא לקהל הקדוש לא להגיד יותר, אין לך בושה. כן, מה, אתה, הקדוש. תגידו, אין, אין לך אשמה. כן. כי סבבה שלא יהיה לו בושה.
1: אפשר <laughs> לעשות מזה סטיקר.
0: נכון, כן? אין לך אשמה. יגידו, אוי, אה. ההוא, אה, אין, אין לו בושה שהוא, אה, אחרי מה שהוא כן. עשה, הוא... לא, אין לו אשמה. כן. זה שאין לו בושה זה סבבה.
1: אני רוצה אבל אה, ככה ל- לעניין את אוזניך אה, בזווית נוספת מעניינת, שבכלל מקשרת את המערכת הסימפתטית, חלק ממערכת העצבים ההיקפית, לנושא של בושה, וקושרת בושה למצבים של סכנה. Hmm. שמע את הזווית הזו. אה, הרבה פעמים אנחנו רואים ילדים, זה, זה בעיקר קשור יל, לילדות, זה מתחיל מהילדות. אתה יודע, ילדים בודקים גבולות, זה חלק מהתפתחות תקינה, יש להם עדיין יצר סקרנות וחקרנות מאוד מאוד uh, מטיבים ומעצימים, <coughs> ויש ילדים שיותר בודקים את הגבולות. עכשיו, אם ה-care giver, לרוב אבא-אימא או שניהם, הם, הם אנשים שהציבו גבולות בצורה מאוד מסרסת, מלחיצה, נלחצת וכעוסה. Uh, הרבה פעמים, uh, והם כמובן מפעילים את המערכת הסימפתטית אצל הילד, כן? זאת אומרת, ילד רץ לכביש, אוקיי? Okay? יש לי ילד שנורא אוהב לבחון את הגבול הזה, אני מחזירה אותו מהגן, לוקחת אותו לגן, לגן ששועים, הוא תמיד רץ לי לכביש. וזה משהו שנמשך, אני לא מדברת על פעם-פעמיים, okay? זה, זה מסר שצריך להצרב במוח באופן עקבי. Uh, הלא הזה, שאני אה, אה, דואגת להגיד בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, יכול להיות לפעמים שזה אפילו אה, נאמר עם איזשהו פליק, אוקיי? זאת אומרת, איזשהו מצב שמשדר לילד סכנה, נוצרת לפי הטענה הזו סיטואציה, או יותר נכון אה, אסוציאציה במוח, שקושרת בין אה, סוג של סירוס, אוקיי? ביטול, בעצם ביטול של רצון, של דחף של הילד, כן, לרוץ, לחקור את העולם, משהו שקשור כמובן לעצמי, לגרעין האותנטי שלו, לבין מצב של גם סכנה, הלא הזה מבהיר שיש פה משהו אסור, בגדר טאבו, בגדר, בגדר מסוכן, הוא מאוד מפעיל את המערכת הסימפתטית אצל הילד. הילד נלחץ, אוקיי? הדופק שלו לא ללחץ דם, כפי שאמור באמת לקרות במצבים של סכנה, רק לא באופן מועיל תמיד. אבל... Uh, האסוציאציה הזו לא קושרת <coughs> רק בין סכנה uh, uh, לבין ה, uh, 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 הסיטואציה הזאת של ביטול, אלא גם היא קושרת, uh, היא, היא מכניסה את הילד לתוך איזושהי משבצת של ביטול, של רצון להיעלם, של התקבצות, של <coughs> מבוכה, <coughs> של הקטנה, של צמצום. אוקיי? Okay? וזו טענה uh, מעניינת, בעצם הם, הם אומרים שהקישור במוח, בין סכנה לבין בושה, מפעיל את המערכת הסימפטטית הזו, היא נדלקת. והרבה פעמים אנחנו נראה את התגובה של פריז, האפ-אפ-אפ הזה, כן, שאנחנו רגילים לראות באמת לפעמים במצבים אמיתיים ויעילים, כן? Fight, Flight או פריז. יש גם F רביעי של התאגדות. הרבה פעמים הילד יעמוד דום, כן? ו- יהיה מבויש, יהיה נבוך בעצם בתוך uh, עצמו. זה בעיקר גם קשור לשלב ההתפתחותי שלו, הוא עדיין חסר אונים, הוא או חסר ישע, הוא רחוק מלהיות מסוגל לעמוד על שלו ולהציב uh, כמובן uh, גבולות. והבעת הפנים שלו גם יכולה להיראות מאוד מאוד uh, ריקה. ויש uh, טענה בנוורסיינס לגבי העניין הזה. עכשיו, במוח כזה, אם אני גדלה, וזה אחד הכישורים שנעשו, כשאני הרבה פעמים נאמר לי לא, אוקיי? בסיטואציות אחרות לגמרי, לא מאיימות, לא על ידי אבא או אימא, זה יכול להיות לא אפילו הגיוני, אוקיי? אני באה לבוס שלי ומבקשת ממנו לצאת מוקדם, אוקיי? הוא יגיד לי, לא, אי אפשר היום. אצל אדם כזה שחווה כרוניקה כזו, הלא הזה יכול להתפרש אחרת לגמרי מאשר אדם שלא סובל בכלל מצמצום או הקטנה. זאת אומרת, אז אני יכולה להתבאס על הבוס שלי ואפילו להגיד לעצמי, סבסה איתו, אוקיי? כן. להרגיש עם עצמי בסדר גמור. אבל אותו עובד או עובדת...
0: זאת אומרת, הם... מנגנונים בילדות יכולים לגרום למצב שבו אני מפנים כל אה, סירוב ל... לכדי אה, בושה.
1: כן, לבושה, לרצון להיעלם, לרצון להיעלם גם באלף, אני, אני, אני נעלמת, <laughs> נעלמת דום, כן? זאת אומרת, אני... אני... לימדו אותי שלרצונות שלי, ל... ליצר הסקרני שבי, לדחפים שלי, אין הרבה מקום, אוקיי? זאת אומרת, סירסו לי אותם באופן בוטה. וזה משהו
0: שאת חושבת שהוא מצער.
1: אני חושבת שהוא מאוד מאוד בעייתי. בוודאי שיש צורך בגבולות. יש צורך בגבולות חד משמעי. אבל אני מדברת פה על איזושהי הצבת גבול באופן לא מותאם, לא מבחינת התדירות, לא מבחינת העצימות, והוא גם מלווה לרוב באיזשהו סטרס של המטפל. שגורם להעברת מסר של סכנה, של סוג של קטסטרופה, אוקיי? זאת אומרת, יש לינק בין מידת הסטרס של האימא, של האבא, לבין האופן שבו אני אעביר את המסר, לבין המסר שהתקבל אצל, אצל הילד. וכך בעצם נקשר, יש לינק בין העובדה שאומרים לי לא לבין סכנה, הרצון שלי הוא מסוכן, לבין העובדה שאומרים לי לא ומבטלים אותי. ואני כנראה לא חשובה מספיק, אוקיי? זאת אומרת, אני לא חשובה מספיק, אני לא ראויה מספיק. עדיף לי לשתוק, כי זה מסוכן לעמוד על שלי, אוקיי? זה, זה בדיוק המסר, מסוכן לעמוד על שלי, מסוכן אה, 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 אז להתנגד. אז שוב מסוכן... הבושה
0: מתגלה כמשהו שיש להתגבר עליו כאן.
1: לגמרי. זה אה, מאוד משהו ש... תראי, קודם כל אני אגיד שהרבה פעמים ה הראשוני שלנו, אתה יודע, אנחנו משליכים אותו המון בבגרות. נכון. <laughs> אנחנו רואים את זה ביג טיים ביחסים רומנטיים. נכון. אבל לא רק, זה גורם להטיות מאוד מאוד משמעותיות לאופן שבו אנחנו מפרשים את העולם. הדינמיקה הראשונית שהייתה לנו זה השנים שבהן המוח הוא... מתעצב. זה חתיכת מתעצב. תקופה קריטית להתעצבותו של המוח. כן. אז ללא ספק אפשר, אפשר גם לדבר על זה. ואני חושבת ש... זה יהיה מאוד מעניין אולי להבין, גם, גם בקליניקה אני עושה את זה לא מעט, איך אפשר בכלל להמיר אשמה שהיא באמת לא, לא מקדמת ולא רציונלית, דווקא לאשמה יעילה.
0: או, כן, או פשוט להעלים אותה באיזושהי צורה. זאת אומרת, כן, או ש... לפרק, או. ש... או. לפרק אותה. אשמה שהיא לא... כאילו, בואו, בואו, נקחת... סיום ככה, בואו באמת נחשוב על כאילו איך אנחנו יוצאים מברוכים שהדברים האלה עושים. כי אנחנו אומרים, אשמה יעילה, תתקן את מידותיך. אל כן. תעשה את זה שוב. כן. כן? או, לא יודע, תשב בכלא, הולך למשטרה ותודה במעשה. אשמה קיומית כן. ובושה, איך אנחנו יוצאים מזה? זאת אומרת, כן. מי שחווה את זה בצורה פתולוגית, מי שחווה כן. אשמה מתמדת, מי שחושב שהוא בעצמו טעות, מי כן. שמתבייש בה. כן. בעצמו, אני... איך אנחנו מטפלים בזה בכלל? כן, איך אנחנו אני... מתחילים לפתור את זה?
1: אני חושבת ש... אולי אני אתן דוגמה, דווקא ממש מחיי ה... האישיים. <אח> הייתה לי סיטואציה לא מזמן, שבה אחת הבנות שלי ממש הרגיזה אותי, <אח> מתחה מאות גבולות, וממש הרמתי עליה את הכול, <אח> משהו שלא קורה לי כל יום, <אח> ו... 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 ומאוד, וזה עשה לי רע מאוד. זה עשה לי רע מאוד, uh, uh, אני גם אמרתי לה איזושהי מילה שאני בדרך כלל לא אומרת, כמובן לא קללה, אבל uh, אני הרגשתי שמאוד פגעתי בה. Uh, כמובן שחלק מזה היה מוצדק, זאת אומרת, היא באמת עשתה משהו שלא היה בסדר, מבחינה הגיונית, אבל הסתובבתי כמה שעות ממש מועקה, uh, והפניתי את זה כלפי עצמי. זאת אומרת, כבר יצאתי מהסיטואציה ואמרתי, הרגשתי כמו אימא לא טובה, uh, אפילו רעה. Uh, הרגשתי מאוד אשמה על עצם האימהות שלי. מרחתי את הסיטואציה הזאת על כל האימהות שלי. <laughs> לקחתי, כן, uh, רגע אחד. ואז התחלתי באיזשהו דיאלוג פנימי, ואמרתי לעצמי שזה הרבה פעמים גם מה שאני עושה בקליניקה, אני, אני לגמרי מיישמת את זה על עצמי. אחת השאלות הכי הוגנות, אני חושבת, בחוויית אשמה פנימית כזו, כי זה לא הייתה רק אשמה יעילה. אני לקחתי את זה והתחלתי להצליף בעצמי, והרגשתי כמו אמא, סליחה, מחורבנת, סליחה על הצרפתית.
0: ו... אל תבקשי סליחה, אל תתבשי. טוב, המחורבנת. הרגשתי כמו אמא מחורבנת.
1: המחורבנת, ו... 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 וזה בהחלט כבר נגע בהיבט קיומי שלי כאימא. ואחת השאלות ששאלתי את עצמי זה, האם זה הוגן עכשיו מה שאת עושה לעצמך? <הם> האם זה באמת הוגן? האם זה מידתי? מידתי והוגן. להרגיש כך כלפי עצמך, כלפי כל האימהות שלך, בגלל, בגלל הסיטואציה הזאת? זאת אומרת, בוא רגע נעשה איזה זום אין, נסתכל באיזושהי זכוכית מגדלת על כל הסיטואציה הזאת, על כל ה... אתה יודע, זה לא שפרסתי את זה להמון פרוסות, אבל אה, כן ניסיתי להנגיש עוד קולות בתוכי, אה, שברור לי שהם היו מעורבים בתגובה שלי. כן, אז, מה, מה זה אומר? שאני אימא רעה? זה שהגבתי ככה שאני לא אוהבת את הבת שלי, שהיא לא חשובה לי, שאני אימא לא הרי ברור שהתשובות לשאלות האלה הן לא, לא, לא ולא, כן? זאת אומרת, ואז אמרתי לעצמי, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? זה לא שהבת שלי ביקשה סליחה, כן? היא, לא, היא עוד לא בגיל שמאפשר לה בכלל לבקש סליחה, זה מאוד מאוד בעייתי גם מבחינת המוח. ואז החלטתי להמיר את המועקה האימהית הקיומית הזאת לאשמה יעילה, וקיימתי את השיחה, התנצלתי. על האופן שבו דיברתי, הסברתי למה הגבתי כך, והכנסתי בתוך ההסבר הזה את הקולות הנוספים. גם אני בן אדם, גם אני, יש לי קיבולת, יש לי מיכל עם <laughs> גודל מסוים. התרגזתי, גם אני יכולה להיפגע ולהגיף גם ב- בסוג של תוקפנות, גם אם היא מילולית, כן, ב- לא, ממש תוקפנות, אבל כן, הייתה שם סוג של תוקפנות, ואני מתנצלת, ואני לא אוהבת את זה, והיא סלחה לי. היא סלחה לי. אני סלחתי לה עוד מעצם היותי אימא שלה. <laughs> <laughs> זה חלק מהמהותקיות. ואם הכיומית. היא לא הייתה
0: סולחת לך.
1: אם היא לא הייתה סולחת לי, אז אין ספק, אתה יודע, אנחנו לא יכולים באמת לשלוט על uh, תגובתו של האחר. אז שזה, שמה, מה
0: היה קורה לאשמה שלך אז?
1: אני חושבת שבעצם הבחירה והיכולת לבקש סליחה, רק לזה יש ערך <coughs> בפני עצמו. <coughs> אני חושבת שזה ללא ספק הימור. כשאנחנו באים ומתנצלים על משהו שעשינו בפני האחר, זה הימור כמו כל בחירה, שאנחנו לא נקבל את ההכרה שאנחנו כל כך מבקשים ואנחנו חושבים שאנחנו ראויים לה, אוקיי? שאנחנו נתאכזב, שאולי אפילו ניפגע ונכעס, אבל אנחנו צריכים לזכור שאני חושבת שזה לא, לא כל הסיפור, התגובה. אין ספק שהתגובה סוגרת לנו את זה באופן יחסית יותר שלם, אבל עצם היכולת לבקש סליחה יש לה ערך. היא אומרת עליי משהו כאדם. היא, מאוד מאוד חשוב להפנות זרקור כלפי המקום הזה. היא אומרת משהו שכדאי שאני אדגיש אותו בדימוי העצמי שלי, בערך העצמי שלי. וזה משהו שכדאי מאוד אה, 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 להדגיש. אה, עוד שאלות ש, שאני חושבת שכדאי לשאול את עצמנו כשאנחנו מדברים על אשמה קיומית, שאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו מרגישים אשמים עם עצם זה שטוב לנו, או עם עצם זה ש... אה, כולם הסתכלו עלינו, ולא על איזה חבר נורא טוב שבאנו איתו, ואנחנו יודעים שהוא כרגע במשבר, כי אולי אנחנו נראים יותר טוב. סתם לדוגמה. אמד, כמובן, סט של שאלות, האם אני באמת אחראית לאיזשהו עוול? זאת אומרת, אני, אני, אני יצרתי פה כאב, יצרתי פה איזושהי פגיעות, אומרת, לנהל איזשהו דיאלוג רציונלי. ולצד כל אלה, אני חושבת אמד, שזה מאוד מאוד חשוב להנגיש אמפתיה כלפי עצמנו. אמפתיה היא לא רק... be
0: kind to yourself, כן. יש שיר נפלא כזה של אלן גינזברג. כן, אוה. Oh. אני אשלח לך.
1: אוקיי, okay. אוקיי. Okay. אני אשמח מאוד לקבל. Um, דבר נוסף שאני חושבת שכדאי לעשות, קצת נגענו בו קודם, וזה משהו שביג טיים התרחש, בטח בפסיכותרפיה הקיומית, זה הנושא הזה של העצמי האידיאלי. מי הוא אותו עצמי אידיאלי שאני חייבת לעמוד בציפיות שלו? אתה יודע, אנחנו יכולים כרגע לפתוח דיון פילוסופי, ואנחנו לא נושא את זה, אבל האמונות האלה לגבי איך חיי אמורים להיראות, איך אני אמורה לתפקד בחיים, מי אני אמורה להיות. לבחון
0: תפקד... אותם בעין ויכוחתית. <ספק>
1: בוודאי. להעיז לשים סימן שאלה, ולא סימן קריאה, אני באופן כללי ממש לא אוהבת סימני קריאה, אני מאוד משתדלת לא לעשות את זה, אה, על כל אמונה בסיסית, אמיתית ככל שתהיה. ממש כך. כן? ו- ו- ולבחון אותה, לבחון אותה מחדש, האם היא באמת שלי, האם mm. אני באמת בוחרת בה. Mm. אוקיי? זה, זה, זה משהו שעשוי להיות, א', מאוד מסקרן, אה, מטלטל, מעורר. זה חתיכת mm. wake-up call אה, מאוד מעצים, מאוד מטפח. זה גם סוג של קצת משבר זהות, כן? אה, מי אני ומה אני. זה חתיכת תהליך. אבל מצוקה כמו בושה, או אשמה קיומית, יכול להיות להיות טריגר טוב, זה מה שנקרא משפט הטחון הלעוס הזה, כן? משבר הוא הזדמנות. יכול להיות. יכול להיות שגם בנקודה הזאת.
0: דוקטור קרן בן יצחק! יאללה, בוא לא נתבייש. מה נעשה כדי... ברגע הזה כבר להשתחרר קצת מבושה באיזושהי צורה. האמת שאני... מה נעשה? תעשי משהו.
1: אני... אז רגע. תגידי עליי אז רגע, חכה. אני רוצה... אני יכולה לקריא שיר?
0: אה, בטח! שכתבתי. או, ועוד איך. אוקיי, okay, אז אני...
1: אל תתביישי. אני, אני, אני אקריא שיר שכתבתי. Mm. Um, אני, uh, אני כותבת. אני כותבת uh, 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 הרבה פעמים uh, uh, שירים. זה מאוד מאוד uh, מרגיע אותי, עושה לי סדר. זה סוג של uh, uh, תרפיה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה דרך נהדרת... אני אוהב uh...
0: לשים את הרגליים על הכיסא. <laughs> לא... <laughs> לא מתבייש. <laughs>
1: <laughs> אוי, זה נהדר. זה נהדר, זה נהדר, זה נהדר. על השולחן. Uh, כן, זה נהדר, זה נהדר. Uh, אז uh, אני אקריא שיר מאוד אינטימי, שאני לא מתביישת לחשוף אותו פה. Oh. בפניך ובפני הצופות צופים, uh, מאזינות מאזינים. Uh, כתבתי אותו בזמן הקורונה, ביום מאוד מאוד קשה. אוקיי? Okay? אני פה. הגעתי לים. החול נוצץ, נוגע במים שקטים. גבי מתמסר לחול ומתמכר תמיד בתחילת העונה. נזכרתי. לפעמים אתה רוצה מישהי כמוני, אבל לא אותי. המציל מחייך אליי. כמו גיבור. אין את מי לראות. אני חושבת...
0: שנעים לי. דוקטור קרן בן יצחק, גבירותיי ורבותיי! עשתה מעשה של התגברות על תחושות בושה מיותרות. תודה רבה לך על השיר, תודה רבה לך על זה שבאת כאן ובנדיבותך שיתפת אותנו במחשבות שלך ובמחקר שלך. גבירותיי ורבותיי, בואו נשתחרר מאשמה קיומית ומבושה באופן כללי. יאללה. אשמה יעילה, אנחנו, אנחנו בעד, אני בעד. כן. אבל uh, כל השאר, לפח של כן. ההיסטוריה ושל הנפש.
1: כן, אבל uh, ת, תהיו, uh, תהיו קשובים, תהיו, uh, ת, תהיו אותנטים uh, uh, באופן שהוא, uh, שהוא אותנטי ומתחשב.
0: דוקטור קרן בן משחק והיא אותה ואותה היא, אז אפשר לשמוע אה, אותך כאן בסקרינס ובהרצאות בכל מיני פורומים. אני רוצה ממש להודות לך. אני רוצה להודות אה, לך. שבאת אלינו כאן היום. על עצם היותך, על עצם הקיים, תודה. על עצם היש. אומנם, איך אומר שופנאור, חיי אדם הם סוג של טעות. באופן כללי, אבל את ואני אנחנו לא טעות, וגם אתם לא, אף אחד בקהל הכדור שהוא לא טעות. אולי כל בני אדם, אולי כל עצם הקיום, אולי, אבל זה שופנוער, אבל כן, ברמה הפחתנית לא, ברמה הפחתנית, כל אחד נשמת ברבור, כולל דרור, נכון? נכון דרור? אתה לא טעות, דרור! אנחנו אוהבים אותך, דרור. אנחנו חייבים אותך. אה, חייבים את דרור. אה, ותודה רבה לכם, אה, לקהל הקדוש שלנו, אה, על הנוכחות אה, ועל ההאזנה ועל כל הדברים הממש טובים שאנשים כותבים לנו כל הזמן, וזה ממש כיף לשמוע, ומקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, ומה הפרקים שכבר הקלטנו, ומאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני לכם בינתיים. אה, אם אתם עושים משהו לא בסדר, אז אשמה יעילה, אבל בלי אשמה קיומית ובלי פושה, ורק בריאות, ורק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט. פרוטרסט, פרוטרסט